0: 10 e 18 estarão no ar o Fórum TSF desta manhã com Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica sobre o roubo de armas em tanques e queremos ouvir a sua opinião, saber como está a acompanhar esta guerra política em torno de tanques. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber uh, se a forma como os políticos estão a usar tanques como uma arma política está ou não a afetar a imagem das Forças Armadas. E em termos do debate que está a ser feito pelos uh, principais dirigentes políticos, concorda com as críticas do PSA e do CDS ao Ministro da Defesa? E António Costa, tem ou não razão quando acusa, tal como fez ontem, quando acusa o PSD de falta de sentido de Estado e de colocar em causa as Forças Armadas? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre o tema de hoje no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Tem ainda à disposição o um inquérito, está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes de forma avaliam a forma como os políticos estão a lidar com este caso de tangos e a avaliação negativa leva larga vantagem, 81% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa sobre a forma como os políticos estão a lidar com este caso. Iniciamos este debate com a análise política do Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Se eu te pedisse para dia, responder a este inquérito que estamos a fazer, a forma como os políticos estão a lidar com este caso, fez uma avaliação positiva ou negativa?
2: Negativa, seguramente negativa, pelas duas partes. Uma, pelo lado do, do Governo e de, do Primeiro Ministro e do Ministro da Defesa, porque acho que notoriamente era necessário ter feito mais do que foi feito até agora. Era absolutamente preciso que o Ministro da Defesa, sempre que fez intervenções, a começar pela primeira entrevista que deu na SIC e acabar na última, que deu ao Diário de Notícias e à TSF, eh, precisava ter sido mais claro e não aproveitar para desvalorizar em cada intervenção que fazia, desvalorizar o que aconteceu em Tancos, que foi considerado pelo Presidente da República muito grave. O próprio Presidente da República disse que era preciso, se havia responsabilidades, era preciso encontrar responsáveis. E portanto, desse ponto de vista, o governo esteve mal a gerir este caso, está mal a gerir este caso. Do ponto de vista da oposição aquilo que se passou com a notícia do Expresso que ainda hoje estamos para conhecer a paternidade eh, daquele documento que começou por ser revelado, não podemos ser eh, corporativos na defesa nós, eh, o, eu também cometo erros como diretor do Diário de Notícias tenho que os assumir, já os assumi mais do que uma vez, na verdade aquele documento que o Expresso revelou, nós hoje ainda não sabemos qual é o valor dele porque entre ser um documento das secretas militares e ser um documento que é secreto, eh, porque ninguém conhecia e porque não se conhece a paternidade, vai uma grande diferença. E o que nós vimos foi o PSD e o CDS. O CDS tentou recuar de imediato, Assunção Cristas, mas o PSD não o fez, a valorizar, a dar como certo um documento que uh, desconhece, se desconhece qual é uh, o valor dele, insisto, uh, porque ainda não sabemos qual, quem é o pai ou a mãe daquele uh, documento, para que é que ele serviu, que importância é que tem. Mais ainda, aquilo que foi valorizado uh, do que estava no documento não era uh, uh, aquilo que era mais importante do que estava no documento, no sentido de que eram traçados 10 cenários possíveis sobre aquilo que aconteceu, destacando três sendo que o mais importante dos cenários, era o das armas ainda poderem estar em Portugal e, e poderem ser utilizadas eh, pelo ISIS para ataques a pontos... Eh, Turísticos na Península Ibérica. Portanto, a crítica, a análise política que está naquele documento, não é própria de uma agência de, de agentes secretos, nem traz rigorosamente nada de novo àquilo que eu, por exemplo, venho a dizer desde o início: que o um Ministro se comportou mal na gestão deste dossiê e que, portanto, está fragilizado politicamente e na linha da frente para uma remodelação.
1: Ontem o diretor do Expresso, Pedro Santos Reira, disse no, na, no noticiário da noite na SIC que, que o Expresso nunca escreveu que era um relatório oficial ou que era um relatório final. Garantido que há um relatório que, aliás, estava em cima da mesa do estúdio. Sim.
2: Eu não tenho dúvidas que alguém escreveu aquilo, fosse quem fosse, e mais, tem razões para acreditar que aquilo possa ter sido escrito por militares ou ex-militares. A questão está em saber, e estamos no, na, na, nas duas fases, a fase em que um jornalista dá notícia e, portanto, precisa de situar as pessoas para que nós possamos avaliar a importância do que é dito naquele documento, insisto, nós temos que saber quem fez aquele documento. E para que é que fez aquele documento? Isso ajuda-nos a perceber a importância. Porque se o documento tivesse sido feito, e eu não estou a dizer que foi porque não faço a mínima ideia, mas se tivesse sido feito por um coronel na reforma, porque lhe apeteceu, porque acha que faz boa análise política, porque acha que sabe uh, olhar para todos os cenários possíveis e depois o documento circulou uh, entre antigos camaradas de armas uh, e uns passam a outros, e o documento é isso, tem um valor uh, muito pequeno. Se, no, se, pelo contrário, o documento tiver sido feito por uma série de militares eh, na reserva ou no ativo, eh, que se juntaram, eh, que eh, discutiram ideias e concluíram eh, aquilo que está naquele relatório, tem uma outra importância. E tem muito mais importância se tiverem sido eh, serviços eh, militares a fazer aquilo de uma forma oficiosa para debate interno eh, entre eh, as diferentes forças militares. E ainda sobe um grau se tivesse sido feito pelos serviços secretos militares para entregar eh, às fias militares, ou ao Presidente da República, ou ao Governo, ou a quem quer que seja. E, portanto, nós temos que perceber muito bem quem fez e para que é que fez. E ainda não sabemos. E o que vimos foi o PSD a reagir e a continuar a reagir naquela matéria como se soubesse perfeitamente, embora não, não o dissesse, quem tinha feito e porque é que o tinha feito. Nós não sabemos. Insisto, o, o Governo e o Ministro da Defesa, em particular, estiveram e estão muito mal neste processo, muito mal mesmo, porque é muito grave aquilo que aconteceu e o que nós vimos foi o Ministro da Defesa permanentemente a tentar desvalorizar, mesmo que pusesse sempre lá a frase que era muito grave. Era muito grave, mas depois naquilo que dizia era permanentemente a desvalorizar. Está mal o Primeiro-Ministro porque também nunca pôde, nunca foi capaz de tomar... Eh, as rédeas deste processo e geri-lo politicamente como ele devia ser. Foi, aliás, preciso que o Presidente da República tomasse conta, vou-lhe chamar assim, da ocorrência, levasse lá o um Ministro a Tancos para fazer uma visita, estivesse permanentemente em cima, foi ele que liderou este processo. E depois está mal a oposição, quando, perante a notícia do Expresso, sem primeiro esclarecer exatamente o que é, pedindo, podia fazer, dizer, podia pedir, já era uma crítica ao Ministério da Defesa, que dissesse que processo era aquele e que de uma vez por todas esclarecesse o que é que se passou em tanques, porque são duas coisas distintas. Desculpa estou a ser muito longo, mas mesmo para sintetizar. Uma coisa é a investigação criminal que está a ser feita pela Polícia Judiciária Militar e que é coordenada pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária. Essa nós corremos o risco, porque existe sempre, de nunca virmos a saber quem roubou as armas, para onde é que elas foram. É a investigação criminal que está a ser liderada pela Polícia Judiciária. Outra coisa é o inquérito que é preciso saber fazer, e estão feitos, para saber o que é que falhou na guarda dos paiós de Tancos, quem é que falhou, e portanto perceber quem são, quais são as responsabilidades e a seguir determinar quem são os responsáveis. Pode até haver, obviamente que aí estamos no, na análise política e na leitura política que é preciso fazer, e ela compete sempre em última instância ao Primeiro-Ministro, de saber se, se as responsabilidades chegam à tutela, ou seja, ao Ministro da Defesa, se ele devia ou não devia saber como estavam a ser feita a guarda dos paióis, diferentes paióis, ou se, não, ou se não tinha que saber, se não era obrigatório que soubesse, porque sendo Ministro, não tem que saber caso a caso. Isso pode ser discutido. O que nós sabemos é que o Presidente da República também não gostou do modo como tudo isto foi gerido e, portanto, ele próprio de uma forma Uh, clara, eu diria que é bastante clara, uh, tem feito pressão para que uh, haja mais rapidez uh, na assunção de responsabilidades e em encontrar os responsáveis. E até agora, nada disso aconteceu.
1: Ou seja, também aqui há um déficit de, de informação. Deveríamos saber mais sobre... Uh o que é que se passou, o que é que foi o mal e saber porque até ao momento não há que saibamos nenhum apuramento, nenhuma, uh, nenhuma exigência de responsabilidades.
2: Não, o, 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 o que aconteceu foi que os cinco comandantes que foram uh, exonerados temporariamente, já voltaram ao cargo, foram exonerados aliás para que não houvesse interferências nas investigações que estavam a ser feitas e voltaram uh, a estar no, no cargo que ocupavam antes. O que significa que até hoje uh, uh, dois meses e Meio, vai fazer três meses, não foram encontradas responsabilidades nenhumas nem responsáveis. Ora, não é normal. Aquilo que aconteceu em Tancos é um assunto grave e ele torna-se mais grave quando as diferentes, eu insisto, há duas investigações completamente diferentes. Há uma investigação criminal que, que procura saber quem foram os criminosos, procura recuperar as armas e, e, e condenar os criminosos que tiverem roubado as armas e há depois um inquérito, há inquéritos ou um inquérito para determinar como é que foi possível que aquele crime acontecesse em Tancos. Até hoje, nessa matéria, porque a outra demora mais tempo e pode, no limite, insisto, nunca vir a determinar quem roubou as armas. Acontece. Há roubos que são perfeitos. Perfeitos no sentido que os criminosos não são apanhados. E ainda hoje
1: o Diário de Notícias nos conta que o caso das LOC, a investigação está parada e parada, não qualquer
2: avanço. É, 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 é como funcionam o, o, este tipo de coisa. E o que o que acontece também na polícia é que os, os dois agentes que tinham sido suspensos também regressaram à atividade. Foram apanhadas três armas, uma de uma vez, mais duas de outra. A investigação não avançou, não se consegue perceber quem roubou, mas depois voltou tudo a ficar exatamente na mesma. Também aí não há culpados. E, obviamente, que... Uma coisa é a justiça a funcionar autonomamente, outra coisa é determinar responsabilidades e punir os responsáveis por coisas que acontecem no Estado em questões de segurança. São dois processos muito parecidos, por acaso.
1: A análise de Paulo Balé, diretor do Diário Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, lançando aqui o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Queremos saber como avaliam a forma como os políticos estão a lidar com este processo de tangos um caso que está a ser usado como, como arma política. Queremos saber se os nossos ouvintes concordam com as críticas que PSD e CDS têm feito ao ministro da Defesa e concordam com o que ainda ontem foi dito pelo primeiro-ministro António Costa quando acusou o PSD de falta de sentido de Estado e de colocar em causa as Forças Armadas. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808, 202 173. 808 202173. E o facto deste caso de tanques estar a ser usado como arma política afeta ou não a imagem das Forças Armadas? Há um déficit de informação? Devíamos ou não saber mais sobre o que se passou em tanques para que fossem apuradas as responsabilidades? Que opinião tem sobre estas questões, Arnaldo Nunes, que está aposentado e que nos liga do Porto? Bom dia.
3: Muito bom dia. Ah, bom, eu tenho a dizer umas, umas breves palavras somente eh, relativamente a esta situação que está a acontecer com as armas. Eh, felizmente querer, esse Sr. Portos Coelho não está a falar de droga, a Sra. Cristas também não está a falar de droga, porque penso que as palavras do Presidente da República não caíram um estar com o outro para não utilizar essas situações como armas de armes. No entanto, relativamente às armas e outras situações que se calhar ainda vão acontecer mais coisas durante esta semana, eu penso que ninguém dá credibilidade aos secretário de dentro da lugar da crise. Porque, da forma como está o país, da forma como está, felizmente, a entrar em, digamos, em, em, em boa harmonia, não só a parte política de esquerda, como os portugueses, eu por si, acho que ninguém dá importância a essas situações. Eu estou convencido que no fim de semana, no dia 1 de outubro, tanto o PSD como o CDS, irão -se ser penalizados pelos quatro anos que, de mal, fizeram aos portugueses, que estas situações todas criaram, não sei, é, é falta de alternativas para uma possível governabilidade a partir dos próximos quatro anos, portanto, para as próximas eleições legislativas. Eu penso que o PSD, o CDF, agora, nesta altura, já anda um bocadinho... Digamos, embaixo não vai de muitas ondas. Mas isso,
1: Arnaldo Dundos, permita-me aqui a expressão: são outras guerras para outros debates no fórum. Sim, sim, sim,
3: perfeitamente. Mas a situação é: não, não acredito que isto tenha qualquer situação. O Dr. António Costa, nosso primeiro-ministro, tem toda a razão naquilo que disse ontem, no, no comício de, de lá embaixo. É, não há dúvida que o PSD está e vai ser penalizado por essas situ situações. As armas e tudo isso é da justiça não tem nada com razões políticas. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
1: Agradeço o seu contributo, Arnaldo Lundes. E que opinião tem José Martins, guarda prisional já aposentado, a que nos liga da parede? Bom dia.
4: Bom dia, Sr. Manuel e bom dia ao fórum. É o seguinte, é, 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 o que eu tenho a dizer é que passei por aquela casa na base de escola de tropas paraquistas no, no, nos anos 80 é, e conheço muito bem Uh, os menos como é que nós trabalhávamos na altura, porque uh, toda a responsabilidade política, tanto de todos os uh, que passaram pelo estado um, de, como é de dizer, governar o tempo do país, têm sempre responsabilidade. Uh, o, o que eu poderei dizer aqui é o seguinte, uh, o Senhor Primeiro-Ministro, claro que tem que ser responsável, não é? É sempre o responsável. É ele que, que está a chefiar todos os seus ministros, o seu Secretário de Estado, o seu ministro da de Defesa, todos, não é? Todos, a senhora ministra da Administração Interna, todos eles têm responsabilidades. É claro que, neste caso, agora será a oposição tem, tem, tem legitimidade para criticar porque está em causa a segurança nacional. Ora, mas aqui também poderíamos dizer assim o porquê que foi desmantelado. Na altura, os paraquistas foi desmantelada para fazer o quê? Para se passar para, para o Exército e o que é que acabou? Abandonou-se aquela casa, porque eu não posso esquecer que há três anos fui lá no dia 23 de maio e vi aquilo, naquele aspecto de abandono total. Isto foi responsabilidade política, não é? Isto tem responsabilidade política. Agora, eu digo assim, o Sr. António Costa, o senhor Primeiro-Ministro, nunca é responsável de nada. Então morrem 62 pessoas num incêndio de drogam. O Cireste falhou. Quem é que é o responsável pelo Cireste? Quem é que foi o, o, a responsabilidade daquilo de, de, ter acontecido? Houve, houve alguém responsável? Nada. Então deixa saber que os, os elementos do, 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 da proteção civil. Também, existe, existe, é a segurança do está, está em causa. São as pessoas que morrem nesta, por causa do, 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 do mau funcionamento dos nossos governantes. Claro que provou-se, um, ou, ou como que isto chegou? Assaltou-se um, uma base, não é? Porque estava ao abandono. Há goritas. Estão, estão partidas, está tudo destruído, um, e depois metem empresas de segurança a tomar conta. Mas isto acaba isto onde? Só neste país, porque há interesses, talvez, eh, políticos e não só, empresas de segurança a tomar conta de, dos quartéis militares e não só, das outras instalações. Claro que isto tudo é ter responsabilidade. Todos eles são responsáveis. Claro que a oposição, CDS, PSD, quem quer mais tem que pedir de contas, o Senhor Ministro da de, Defesa, de, de, isto é um escândalo, estar a dizer que nada se passou agora, porque claro, agora quer dizer, vamos, vamos criticar o PSD e o CDS por estar legítimo a, a, a questionar que há responsabilidades, claro, não pode ser assim, porque governaram mal há, há quatro anos, porque deixaram o país, mas sim, mas, eles, quando, quando o, o, o PSD e o CDS foram para o governo, foram por motivos, não é? As pessoas também têm, têm que analisar quem é que estava antes deles terem ido de governar. É tudo isto, isto são, olha... O que eu acho é que ninguém quer saber de nada, eles da a areia e as pessoas estão se a marimbar, porque aumenta-se um euro e tal de detenção e estamos todos contentes e estamos,
1: palmas e já não estamos muito é, a desviar do tema do mas... fórum, José Martin. Já nos deu a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos. Obrigado por participar neste debate. Olha aqui a página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos de que forma avaliam a forma, como os políticos estão a lidar com este caso dos tancos. 71% dos ouvintes faz uma avaliação negativa e que avaliação faz o Coronel Vasco Lourenço, apresentado 25 de Abril. Já ouvimos aqui, num dos uh, fóruns, dedicámos a este problema do assalto em tangos. Como é que o Coronel Vasco Lourenço está a olhar para o debate político que é feito em torno desta, deste, deste assalto?
4: Uh, bom dia, bom dia, Manuela Cássio, Bom dia a todos os ouvintes. Bem, o problema aqui, na minha opinião, é que estamos perante uma farsa Estamos perante um facto político que foi criado e se tenta manter uh, a todo o trânsito para atingir os objetivos que tinham quando criaram o facto político.
1: Quando o coronel uh, Vasco Lourenço, só... peço desculpa de interromper, quando fala do facto político, está a falar do assalto ou do pertenço assalto preso, ou deste relatório no... agora divulgado pelo Expresso?
4: No, no pseudo assalto porque não houve assalto nenhum, na minha opinião. Aliás, veste a saber, e, e, e era bom sabermos as investigações, as averiguações feitas pelo Exército, o que é que resultou, é, resta saber se houve mesmo desaparecimento de material e se a relação divulgada um Jornal uh, sem qualquer credibilidade espanhol uh, é correta ou foi inventada. Quanto a este relatório, este relatório, eu também fiz vários relatórios pessoais em termos de análise, ou que se poderá ter passado. É evidente que este, este relatório publicado pelo Expresso, e é sintomático que ele seja publicado no mesmo jornal, uh, que só faltou publicar o um vídeo do assalto, e por isso eu, eu tenho dito, se querem saber onde está o material desaparecido, uh, apertem com o jornalista que fez o relatório no Expresso, porque é sabe de certeza, porque para fazer aquele relatório que ele fez logo a seguir ao pseudo assalto, ele teve que falar com os assaltantes. Portanto, é, é, agora, é, dizem, continuam os analistas, como ainda ouvi agora, o, o diretor do, acho que era o diretor do, do Diário de Notícias, o Paulo a dizer que é, a oposição tem que esclarecer é, é, a sua posição sobre este relatório. A oposição sabe bem que o relatório não é um relatório oficial, Sabe que foi feito, é natural que tenha sido feito, mas um relatório daquele tempo eu também o fazia, sem dificuldade nenhuma, em termos de elencar quais as hipóteses do que podia ter acontecido. É evidente que eles depois dão mais credibilidade às hipóteses do assalto, porque é isso que lhes convém, do que às hipóteses que eu, por exemplo, levantei logo, é que não houve assalto nenhum. Portanto, nós estamos aqui perante um facto uh, político, de, uh, criaram um, um facto para poder atacar o governo, uh, estão a atacar, infelizmente, uh, a reação dos responsáveis face a esta situação, com que não contavam, uh, não tem sido a melhor muitas vezes, o próprio Ministro da Defesa começou por admitir que o material fosse parar às mãos dos terroristas, como primeiro se houvesse material perigoso, depois como se os terroristas precisassem de um material que fosse daqui absolutamente obsoleto. E, portanto, nós estamos perante uma luta política eh, desonesta, na minha opinião, eh, com eh, a criação de factos. Eh, de factos não, não verdadeiros que eh, deixa mal toda a gente deixa mal toda a gente, era bom que de facto o exército esclarecesse rapidamente o que se passou eh, quem é que eh, será difícil eh, definir e esclarecer quem é que fez o buraco na rede eh, de proteção para simular o assalto eh, será difícil ver se havia mesmo falta de material e se essa falta de material era resultante de furtos prolongados ou era resultante de consumo não declarado. Agora, é, tudo isto é, deixa mal também o Exército, porque eu também não tenho dúvida nenhuma de que quem está a fazer e a agir neste facto político também são militares. Também há militares metidos nisto, porque fora das Forças Armadas as pessoas que estão fora das Forças Armadas não teriam capacidade só por elas para fazerem isso agora, a minha convicção é que há intervenientes quer do lado do Exército quer do lado das Forças Políticas agora é, é, por favor, não continuem a falar em assalto as armas estão aonde, mas quais armas que desapareceram o que desapareceu já está, ou mesmo aquilo que dizem que desapareceu, é o mais importante é algum explosivo, que não são propriamente armas, e munições. Uhum. Mas, portanto, eu, eu confesso que estamos perante um, uma face, é a minha convicção profunda, estamos perante uma face uh, e compreendo perfeitamente a atitude do Primeiro-Ministro quando reage agora a especulação que está a ser feita através de um relatório que podiam ser feitos centenas de relatórios semelhantes, cada um que se sentasse a, 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 a elaborar a sua, o seu comentário sobre o que podia ter acontecido podia fazer um relatório daquele tipo. Ou Esse então o... que digam rapidamente quem é que fez o relatório. Isso é alguma. E, e aí, se aparecer de facto. Uh, se aparecerem factos concretos, eu também terei que fazer como uh, uh, os outros que pedem desculpa, às vezes não pedem desculpa, mas eu para mim não é a primeira vez que peço desculpa por, por uh, tomar atitudes uh, erradas. Desta vez estou absolutamente convicto, enquanto não me mostrarem o contrário, que não houve assalto nenhum e tudo isto é uma farsa.
1: A atuação dos, dos políticos de né, às flores, em sua opinião, prejudica ainda mais a imagem das Forças Armadas? O facto de estarem a utilizar este com caso como certeza, uma arma com certeza, de arremesso repare, político?
4: Repare que quem é que é o bombo da, 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 da situação? É o um Exército. É, é, é evidente que o Exército, as Forças Armadas têm muita razão de queixa nos últimos anos. E os últimos não são esses últimos três ou quatro. Vem de há mais de 20 anos o desinvestimento nas Forças Armadas, a descaracterização nas Forças Armadas, ou transformarem as Forças Armadas numa coisa de, de, de segunda importância num país, continua a pedir demissões mas não lhes dão os meios, e tudo isto acumulado eh, provoca também a reação dos militares e, e, do, uh, e das Forças Armadas, mas eh, o estarem a jogar com isto na cena política, com certeza que a imagem das Forças Armadas sai sai diminuída, sai mal, eu não, sei, não fico nada satisfeito como militar, ainda que na reforma, a ver a forma como o exército tem vindo a ser tratado. E, e, e lamento também não ver grande capacidade de intervenção da parte do, dos chefes militares para esclarecerem de uma vez por todas o que se passou, assumirem as responsabilidades naquilo que da sua parte também correu mal, mas denunciarem esta farsa que continua eh, porque o sentido de Estado das nossas, dos nossos políticos eh, fica muito por baixo. E, portanto, querem lá saber se destroem mais ou menos a imagem das Forças Armadas quando estão a insistir num relatório que certamente sabem eh, eh, como é que foi feito. É a mesma coisa que, repare, quando vieram, em determinada altura do processo, quase no início, vieram responsáveis de serviços de informações, lamentassem que tinham sabido da ocorrência pela comunicação social, o meu comentário foi este. Pois se a ocorrência, se o fenómeno foi criado para a comunicação social, como é que eles queriam saber tinham que saber através da comunicação social, porque aquilo foi criado para a comunicação social, com a intervenção de elementos da comunicação social. Portanto, é bem, isto é tudo uma farsa e, 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 e só lamento é que se está a fazer face e se está a brincar com coisas sérias como são as Forças Armadas.
1: Obrigado, Coronel Vasco Lourenço, por ter aceitado o convite do Fórum TSF para participar neste debate. E que opinião tem os nossos ouvintes sobre toda esta polémica? Este é um caso que está a prejudicar, em imagem das Forças Armadas, os políticos estão a gerir bem este caso e em termos mais concretos, concordam com as críticas do PSD e do CDS ao Ministro da Defesa? E, por outro lado, concordam ou não com António Costa quando ele acusa o PSD de falta de sentido de Estado e de colocar em causa as Forças Armadas. Numa altura em que a guerra de palavras entre os políticos sob queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem a professora Maria Pires, que está neste momento em viagem. Bom dia.
5: Bom dia, Sr. Alcácio, onde eu sou? Olha, eu faço minhas as palavras de, de Vasco Essa é a minha opinião. Não houve roubo de, de armas. Isto é um golpe da direita para derrubar o governo. Uh, quem é que não se lembra também do número de vítimas que o Expresso anunciou? Que era mentira. Não existiram. Onde é que o Expresso vai buscar uh, Está a das uh, vítimas as vítimas de droga de poder ao Exato. Era mentira. O Expresso agora está uh, a divulgar um, um relatório. é que relatório? Uh, o Expresso uh, está ligado ao partido PST, Toda a gente sabe. Isto é uma farsa. Isto é o golpe da direita para derrubar o governo. Mais nada. Porque os fogos criam uh, a admissão da ministra. Agora querem a admissão do ministro. Isto é para quê? Toda a gente vê e toda a gente já se apercebeu que o Paz Coelho político está acabado. Ele está acabado. E então, isto acalma os fogos, agora voltaram a trazer as armas. Não houve roubo mas Não houve. Está mais que evidente. Portanto, tudo aquilo que o Vasco Lourenço disse, eu faço minhas as palavras dele. Não houve roubo de armas. As pessoas se convençam nisso.
1: A opinião de Maria Pires. Que opinião António, tem António Manuel Pinto? Lopes está aposentado e em Vizela. Bom dia.
4: Bom dia. Olha, exatamente o que esta senhora disse, o Sr. Coronel Vasco Lourenço, que é exatamente a minha ideia. Mas é exatamente. Estou até contente por me reconhecer que não estou sozinho a pensar isso. Fui ao Parca 27 anos. Passou-se de tudo, foi logo a seguir ao 25 de abril, passou-se de tudo nesse país, mas não tão escandaloso como nesses casos. Invenções, são invenções. O senhor eh, 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 Pascoelho, Coelho, o senhor doutor Passos Coelho, o senhor deputado, que eu, que eu gosto mais, que para mim é o o respeito da gente, eh, ainda não sarou do que fizeram. Eu confesso que se calhar tivesse um lugar, eu também estava adorido. Ele ganhou umas eleições, mas depois a nossa lei tem outro método de se poder passar por cima e com razão com a nossa Constituição o diz, está legal. E ele, evidentemente, ficou dorido. E ainda não lhe passou, nem nunca lhe chega a passar. E então, eu não vou, não vou de forma nenhuma, isso não me passa para a cabeça, que ele está metido. Nessas, nessa embrulhada toda que arranjaram uh, com os farsantes. Mas não deve estar alheio de tudo. Mas há de certeza que quem pôs essa notícia no jornal sabem quem são. Porquê é que a justiça não vai a contas com esses? E então agora, até entre o nosso primeiro-ministro, que Deus uma mantenha, a ele e a nós todos, por muitos anos, interpretando que realmente seja é demasiado
6: é uma vergonha que Portugal há um tão calhado no estrangeiro como anda. Quando é que isto para? Só quando acabar
4: o mandato. Pois será que acabe já amanhã para acabar esta pouca vergonha para um Europa, para o mundo? Bom. Como que isso seja uma brincadeira? Olhe era tudo. E parabéns ao Fórum por estar um bocado atento, mas de verdade, esses farsantes que criam juízo, que criem juízo, que não venham com incêndios de parte nenhuma, quando a maior parte dos incêndios é incendiado. Como é que era possível, no mesmo no qual, haver 4, 5 incêndios uns atrás dos outros?
1: Mas esses já são outros fogos e outras polémicas, António Manuel Pinto Lopes. Voltaremos uh, uh, a debater uh, essas outras questões. Quando chegar a essa altura, hoje debatemos aqui a questão do uh, roubo de armas em uh, tanques e a forma como os políticos estão a lidar com todo este processo. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro Manuel Couto, que está em Coimbra. Bom dia.
7: Muito bom dia, Manuel Gacácia. Muito bom dia ao Fórum. Uh, a minha opinião é que, de facto, uh, nestes
8: dois casos, uh, tanto da parte de, uh, do armamento em tancos como da, da proteção civil, há uma falha clara do Governo. É evidente que o, o António Costa, um
7: Primeiro-Ministro que é uma velha raposa, está agora a tentar uh, desviar a atenção... Como se o ataque
8: fosse às instituições. O ataque não é às instituições. O seu governo agiu mal nos dois casos. No caso de Tancos, o ministro quer se presidente. E há pouco Paulo Valdeia frisava isso nas duas entrevistas, tentou desvalorizar. Desvalorizar aquilo que é grave, é muito grave. Não vale a pena
5: desvalorizar.
1: A qualidade da ligação do telemóvel está muito, muito má, mas não outro, mal entendo o que nos está a dizer. Vamos tentar, não percebi essa última frase que nos disse? não. Não, eu não vamos conseguir agora porque a ligação está ainda pior. Fica, em todo o caso, na, logo na, na parte inicial, a opinião essencial deste nosso ouvinte sobre a polémica que hoje aqui debatemos. Olha o debate online. Irene Reis escreve que a avaliação negativa que se tem que fazer é à oposição psd cds por terem descapitalizado as Forças Armadas durante o seu governo e continuam a fazer uma péssima oposição a alimentar casos. A exigir desculpas terão que ser pedidas aos oficiais responsáveis pelo quartel e não ao governo. Luís Albuquerque chefe que, sem omitir responsabilidades óbvias do exército, foi o PS e as suas medidas de curto prazo que mais colocaram em causa o exército e as forças armadas, acabando com o serviço militar obrigatório que vemos agora, e concretamente ao nível dos jovens, de nada. Valeu. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, basta abrir a página do fórum, onde está o tema do fórum, e depois, no fim, tem lá o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes, a propósito deste caso de Tancos, de que forma avaliam a forma como os políticos estão a lidar com este caso. Ora, a avaliação negativa continua na frente, 75% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa da forma como, em geral, os políticos estão a lidar com este caso. Retomaremos o debate no fórum TSF. Já já a seguir ao Noticiário das 11. Tomamos o debate no Fórum TSE onde perguntamos aos nossos ouvintes de que forma avaliam a forma como os políticos estão a lidar com este caso de tancos. Nos últimos dias aumentou a guerra de palavras entre os diversos dirigentes políticos, com o PSD e CDS a criticarem a forma como o Governo, e sobretudo o Ministro da Defesa, tem gerido todo este processo, e com António Costa, ontem durante um comício na pele de secretário-geral do PS, a acusar o PSD de falta de sentido de Estado e de estar a colocar em em causa as Forças Armadas. Perguntamos aos nossos ouvintes de forma fórum avaliam a forma, como os políticos estão a lidar com este caso. Ora, ao longo, desde que o fórum se iniciou, a avaliação negativa levava vantagem, mas agora há aqui uma inversão. 52% dos ouvintes avaliam de forma positiva a forma como os políticos estão a lidar com com este caso. Retomamos o debate com o contributo do Secretário de Estado da Defesa, Sr. Secretário de Estado Marcos, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava de perguntar dia, como é obrigado, que no não... Ministério da Defesa está a ser seguido este debate político em torno do caso de Tancos.
7: Olha, nós estamos, neste caso do, do, do incidente que ocorreu nos peiões nacionais em Tancos, Portanto, um caso que todos concordamos ser de extrema gravidade e que resulta, em primeira linha, de uma quebra de segurança grave na natureza militar. E acho que todos concordamos com isso. Uh, todos concordamos também com a necessidade absoluta do mais rapidamente possível se conseguir chegar a uma conclusão sobre o que efetivamente se passou, sobre as responsabilidades de cada um no, naquilo que se passou e, tanto quanto possível, que se encontre o mais rapidamente possível uh, o material que terá, que terá desaparecido. Este é o ponto de partida sobre o qual eu julgo que nós uh, estamos todos de acordo. Depois disso, é necessário também perceber se na sequência do, do incidente as diferentes entidades, com responsabilidades de ação, fizeram aquilo que tinham a fazer. E o Exército agiu no plano disciplinar a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Judiciária, com o apoio da Polícia Judiciária Militar, conduzem a investigação criminal e o Ministério da Defesa Nacional mandou apurar exatamente o que pode ou não pode ser melhorado no plano da segurança dos paióis dos paiões do Exército e também dos paióis dos outros ramos. E essa parte foi a parte talvez que correu mais celeramente, com o contributo, aliás, essencial dos três ramos das Forças Armadas e do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que identificaram uh, aquilo que era possível, passível de ser melhorado, e o Ministério da Defesa Nacional, através de um despacho uh, do Sr. Ministro da Defesa, em função dos relatórios que lhe foram apresentados, teve ocasião de uh, um, um, determinar uma série de ações a desenvolver, uh, no curto e no médio prazo, para melhorar uh, uh, aquilo que, era que é passível de ser melhorado na segurança das instalações militares. Este é o plano da ação que deve ser, uh, que, foi, que foi tida e que, do meu ponto de vista, pelo menos no que é o Ministério da Defesa Nacional diz respeito, foi cumprido de acordo com aquilo que devia ter sido cumprido.
1: O Senhor Sérgio, Sérgio o falou processo, aí na questão de, das conclusões. Perguntava-lhe se, em termos das conclusões, se não está a, demorar, a tardar demasiado essas, a relação dessas conclusões, nomeadamente do que depende do Exército.
7: Aqui, no que respeita ao Ministério da Defesa Nacional, nada tardou, porque foram cumpridos pelos ramos das Forças Armadas os prazos que o Sr. Ministro determinou para a identificação do que era possível que ser melhorado, e o Sr. Ministro rapidamente passou sobre os relatórios, determinando um conjunto de ações a, a, a desenvolver e essas ações estão a ser executadas. Na componente disciplinar, com certeza que o processo disciplinar demorará o seu tempo e uh, o que todos desejamos é que seja possível concluir tão rapidamente quanto possível essa, essa, essa componente disciplinar, assim como na componente criminal. Mas cada um trata da sua, da sua parte. Dito isto, há uma parte uh, que nos competiria a todos e compete, e compete sobretudo aos responsáveis políticos, que é o tratar uma matéria sensível como esta, com a sensibilidade que é necessário tratar. Nós, quando estamos a lidar com uma falha desta natureza, que é uma falha com certeza grave, que ocorre no seio do Exército, que é uma componente essencial das nossas Forças Armadas, e as Forças Armadas constituem um pilar fundamental do nosso regime e do nosso sistema democrático. E as Forças Armadas deviam estar preservadas, como apesar de tudo tem sido possível estar ao longo dos anos, da, uh, da, da luta política. E não devem ser arma de arremesso e, sobretudo, quando são arma de arremesso, numa estratégia de política de terra queimada, que, prosseguindo objetivos políticos, levam a que um determinado partido, e designadamente o Partido Social Democrata, adota uma postura, por via, muitas vezes institucional, de combate ao Governo, arrasando aquilo que for preciso uh, no caminho. Nós, uh, e recorrendo, aliás, a uh, uh, mecanismos de, uh, que, enfim, uh, cada um atribuirá a classificação que, que quiser, eu não quero, não quero uh, atribuir em particular, mas este caso acaba por renascer com base numa notícia do Expresso, que, uma manchete do Expresso, que vem falar de um relatório das secretas absolutamente arrasador, uh, feito pelos serviços de informação militares, mas que depois vai evoluindo e afinal já não é bem um relatório dos serviços uh, uh, de informação militar. É apenas um documento que alguém, não se sabe quem, fez. É um documento que primeiro é dito que é secreto, mas não tendo sido produzido por nenhum organismo oficial, não pode ter a classificação de secreto. Até era, se calhar, aliás, útil para desfazer esta nublosa uh, que o PSD com a ajuda do Expresso, veio criar em torno desta matéria, que o Expresso divulgasse o documento que tem. Porque Esse... o documento que o Expresso tem, que nós não sabemos quem escreveu, que ninguém conhece, era bom que se conhecesse, para se perceber realmente o que é e talvez se conseguisse perceber a sua origem e talvez assim todos conseguíssemos perceber que é preciso trabalhar com cautela e com responsabilidade sobre assuntos sensíveis, sensíveis e que podem pôr em causa estruturas essenciais do Estado, do Estado português. Até eu, nós assistimos nos últimos, nos últimos meses na sequência de momentos difíceis que o país passou, primeiro com a tragédia que sucedeu em Pedrógeno, depois com este incidente grave nos paióis nacionais em Tancos. Assistimos a uma ação concertada do Partido Social Democrata, do principal partido da oposição, que pelas responsabilidades que tem tido na construção do Portugal Democrático, pelas responsabilidades que tem tido também na gestão das Forças, das forças Armadas, tinha a obrigação de ter uma responsabilidade acrescida na forma como trata estes temas, e nós assistimos aqui a uma conjugação de uma ação entre notícias mal explicadas, manchetes mal explicadas, imediatamente cavalgadas pelo principal partido da oposição, com o objetivo de desviar as atenções do essencial do debate político, com o objetivo de atacar o governo, sem olhar a tudo o que fica pelo caminho, em termos de terra queimada. Repare, nós eh, vivemos um momento nacional, o país vive um momento de descontração, de alívio que resulta da melhoria das condições económicas que resulta de uma ação governativa que tem sido capaz de fazer os portugueses sentirem que o país está a caminhar num, num, num sentido positivo que a vida deles está a melhorar vamos ter eleições e o PSD é sente a necessidade de desviar a atenção desse debate político essencial para o país e da, e da apresentação dos resultados uh, que, que a governação tem vindo a dar, uh, a dar uh, e a traduzir-se na melhoria das condições de vida dos, dos portugueses, uh, criando, uh, uh, alimentando uh, um debate político irresponsável, como o Primeiro-Ministro ontem classificou, com uma profunda falta de sentido de Estado, no sentido de desviar também a atenção das pessoas para isso. Este caso em particular é um caso demasiado grave para ser tratado com a ligeireza com que a oposição o tem tratado. E Senhor se Estado, todos Estado. olhássemos, sim, se todos olhássemos para este tema com a responsabilidade que ele merece, se calhar até facilitaríamos que toda a parte das investigações que é preciso fazer decorressem de forma mais serena e mais célebre.
1: Eu percebi bem há pouco no início da sua resposta, ou corrija-me se eu tiver percebido mal, mas o Sr. Sato de Estado acusou o PSD de, com a ajuda do Expresso, estar por detrás deste relatório, da divulgação deste relatório? Eu não
7: disse que estava por trás, eu não disse isso, não me ouviu dizer isso. Eu apenas lhe disse que há um relatório que é publicado no Expresso cuja origem ainda não se conseguiu perceber qual é. Já sabemos que não é um relatório oficial, ainda é, um, é um relatório, é um documento é um documento que alguém escreveu, é um documento que uma pessoa escreveu como outra pessoa qualquer podia ter escrito, é um documento que aparentemente tem um valor muito reduzido, é um, um documento que limita-se a expressar uma opinião como outra qualquer, que é um documento pelo que nós conhecemos, uh, daquilo que vem no jornal, mais opinativo propriamente do que factual. E com base nesse documento que saiu publicado, o PST cavalgou uma onda com a qual tenta atacar o Governo sem olhar a tudo que é destruído no meio. E foi isso que eu disse. Não, não, não disse mais do que isso. E isso, do meu ponto de vista, é factual. E isso revela, por parte de um partido, com as responsabilidades que o PSD tem, uma profunda falta de sentido de Estado, como o Primeiro-Ministro ontem referiu, e bem, porque é exatamente isso que está em causa. E ao atacar o Governo, o Partido Social-Democrata, pela voz do seu líder, primeiro pela voz do Presidente da Comissão de Defesa na Assembleia na Assembleia da República, e depois pela voz do seu líder, vem eh, pôr em causa estruturas absolutamente essenciais do Estado eh, de Direito eh, Democrático com objetivos políticos de causar incómodos ao Governo. Ora, eu julgo que também não vale tudo e que eh, os fins eh, nem sempre ou quase nunca justificam os meios. E se o eh, PSD... Uh, quer atacar o Governo e quer fazer oposição como é seu dever ao Governo, deve fazer por aquilo que o Governo efetivamente faz, pela ação política do Governo. Não deve fazer com base em notícias mal compreendidas, mal fundamentadas e mal preparadas. O PSD tem que ter um papel um bocadinho mais relevante na sociedade portuguesa e, em particular, o líder do PSD tem que ter um papel um bocadinho mais relevante na sociedade portuguesa do que o mero comentador de notícias de jornais. Não é isso que se espera do líder do principal partido da oposição. E espera-se, sobretudo, de um partido com a responsabilidade que o PSD tem na estruturação que teve ao longo dos 40 anos de democracia, um sentido de estado muito acima daquilo que tem revelado.
1: O Ministério da Defesa está a tentar apurar quem ou que organismo é o autor deste, deste relatório, deste documento?
7: O Ministério da Defesa não tem sequer como fazer isso. O Ministério da Defesa a única coisa que sabe é que eh, não foi este documento, eh, não foi produzido por nenhuma estrutura do Ministério da Defesa, nem por nenhum organismo oficial do Estado português. Agora o Ministério da Defesa não tem mais investigação. Isso competirá eh, eventualmente ao a quem tem o documento na sua mão divulgar divulgar esse esse divulgar o documento, a sua origem, se o entender, agora era realmente útil se calhar para pôr um fim e uma tampa neste debate político que fosse divulgada à origem desse, desse documento e se percebesse também o que é que, o que, é que lá está escrito.
1: Agradeço ao secretário de Estado da Defesa, Marcos Pestrelo, a participação neste Fórum TSF, com este desafio direto ao uh, Semanário Expresso, para revelar um, o autor deste estudo e também com esta crítica ao uh, PSD de utilizar um, este, um, este documento uh, para criar aqui um facto político e atacar o Governo. Não vale tudo, acabámos de ouvir o secretário de Estado da Defesa, Marcos Pestrello, dizer. Iremos tendo em conta esta acusação tentaremos ainda em tempo útil ouvir uma resposta do PSD a esta acusação que é feita pelo secretário de Estado da Defesa. Estamos também desde de manhã, desde que decidi fazer este tema de fórum, a tentar eh, contactar com o diretor do eh, Semanário Expresso para o convidar a participar neste debate, mas Pedro Santos Correiro está, em, eh, está neste momento numa reunião. Ora, retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Júlio Duarte está aposentado, liga-nos do Porto. Bom dia. Bom dia, Júlio Eduardo. Não parece haver aqui um problema no contacto com este nosso ouvinte. Tentaremos retomar esse contacto daqui a pouco. Vamos ao encontro do Pedro Marques Lopes, junto dos comentadores TSF da Política Nacional. Bom dia, Pedro. Como é que avalias a forma como os políticos estão a lidar com este caso de tanques, utilizando aqui como, como uma arma, como uma arma de, de política partidária?
0: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum. Os políticos estão a, estão a tratar deste assunto da de maneira enfim, comum, é um, um facto político, um facto político grave, não me parece, parece que haja aqui nada de absolutamente extraordinário, aliás acho bastante desproporcionadas e despropositadas as acusações de falta de sentido de Estado, neste caso concreto, do governo à, à oposição. Porque eu, eu permito-me recordar que quem mostrou ou quem tem mostrado alguma falta de sentido de Estado neste processo todo tem sido, em primeiro lugar, o Governo, sobretudo o Ministro da Defesa. É conveter é ter um bocadinho de memória, não, não, não foi assim há tanto tempo, não é? Quando se dá o, o acidente grave de Tancos, e o acidente de tanques é um acidente extraordinariamente grave, porque mexe com as funções mais essenciais que um Estado deve ter, da segurança nacional, o de ter cuidado com os paióis, de armas que são nossas e que estão ao cuidado do exército, e neste caso ao executivo do governo. Quer dizer, a primeira reação do ministro de defesa é uma reação perfeitamente despropositada, negligente, porque eh, passado três dias de se saber pela imprensa que tinha havido um assalto, foi que o seu ministro veio falar, e curiosamente, a uma entrevista a um canal de televisão, mostrando, tentando, assim, sacudir a água do capote, dizendo que sim, havia responsabilidade dele, mas o problema também era do exército, algo que nunca se Isto, enfim, aconteceu. Depois, mais tarde, uns meses, e eu reforço, uns meses, vem dar uma entrevista à nossa rádio, à TSF, ao à Notícias, entrando em especulações. o um ministro, com a responsabilidade da defesa, teve a entrar em especulações, eu recordo os nossos ouvintes, que ele disse, posso se calhar nem houve assalto. Bem, isto não é algo que um, que um ministro possa dizer e possa dizer publicamente. A responsabilidade do ministro, particularmente do ministro da Defesa, não pode, não lhe permite que ele faça esse tipo de afirmações. Portanto, se há acusações de falta de sentido de Estado, eu sei que elas são useiras e vezeiras e mal, porque. Não se pode brincar com o sentido de Estado desta maneira. Aliás, curiosamente, o secretário de Estado da Defesa, anterior que falou anteriormente, também entrou por esse caminho, enfim, esquecendo que é secretário de Estado da Defesa e que responde perante os portugueses, perante aquilo que está a acontecer, entrou enfim, a fazer política partidária, fazendo este tipo de acusações que não, que não faz sentido. Agora, o que é que a oposição está a fazer? A oposição está a fazer aquilo que deve, ou seja, chamar a atenção para um facto grave um facto grave que foi o assalto e um facto grave que continuamos a não saber rigorosamente nada, multiplicando-se os comentários da parte do Governo, por exemplo, da parte dos secretários do Ministro da Defesa, sobre este acontecimento. Quer dizer, o que é que a oposição pode fazer? A oposição deve ficar calada e não chamar a atenção de que tenha havido esse deslato, e não chamando a atenção de que falta um relatório, falta saber o que é que aconteceu em tantos. Eu acho que nesta perspectiva, quer dizer, ambos estão a fazer, no caso do governo, mal, o Ministro da Defesa, que eu acho que é o Ministro absolutamente a prazo, que António Costa está à espera, que depois daquilo, das, da, do desempenho que tem tido, está à espera das eleições, para rapidamente remover. Mas neste caso, o PSD e o CDF estão-se a queixar de que não há um relatório, que o Ministro continua a fazer estas afirmações, e, portanto, acho que está tudo, a posição está a fazer o que está certo. O Governo é que mostra uma atitude relativamente a este processo que roça, tenho que dizer, a negligência.
1: Olhando ainda para esta, toda esta polémica, como é que analisas a, a, o ataque que está a ser feito, o ataque político que está a ser feito pelo PSD e pelo, e pelo CDS-PP?
0: Eu acho que esse ataque político é, repara uma coisa, há duas vertentes. A primeira tem a ver com a política concreta, ou seja, o governo tem estado bem neste processo? Parece-me evidente que não, desde o princípio, como eu acabei de explicar, desde o princípio com o Ministro de Defesa, com os seus a tentar sacudir água do capote, a, 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 tentar, a, a vir tarde e a más horas dar uma, uma explicação esfarrapada sobre o processo a mais tarde vir até a, a CF e ao DN dizer bem que nem sequer sabe-se efetivamente houve assalto. Portanto, neste caso concreto, eu acho que o, a oposição está a fazer, repito, aquilo que deve fazer. O segundo plano tem a ver com isto que agora também fez ressaltar ou voltar a falar do este, uh, aquilo que aconteceu, aquela notícia do Expresso. E isso é outra dimensão completamente diferente. Porque eu, de facto, não perce... ainda não percebi. Eu acho que nunca, ainda ninguém percebeu. Quer dizer, se há, relator... há um relatório que, pelos vistos, podia ser feito por mim ou por ti, Manoel é Cássio. Que é uma coisa que dá umas opiniões, que não foi feito por nenhuma entidade oficial. Enfim, é... Eu aí compreendo o governo. Quer dizer, há uma coisa que foi escrita. Quer dizer, que o próprio diretor do Expresso, o Pedro Santos Guerreiro, ontem na CIC, na CIC dizia que nem era oficial, o relatório não era oficial, nem nunca o Expresso tinha dito que era um relatório oficial. Pois parece que sim. não era oficial então nem é final. Então é o quê? É, pronto, é
1: uma coisa que foi
0: escrita. Mas isso é outro aspecto desta polémica. Isso é outro aspecto dessa polémica que eu acho que o PSD. E os CDS tiveram mal em aproveitar, porque não se deve um, um político responsável não deve cavalgar eh, coisas que não conhece. Se não havia relatório, um político responsável não cavalga algo que pode ter sido escrito por alguém que ninguém sabe quem é, uma coisa que não tem credibilidade, porque nem sequer é oficial. Mas isso é um aspecto, na minha opinião, secundário desta polémica é evidente que mostra alguma falta de cuidado do, do, dos, dos partidos da oposição, mas é, na minha opinião, uma falsa questão. Quer dizer, é grave, provavelmente mais grave para o jornalismo do que para a política, sendo que também é grave para a política, porque os políticos não podem cavalgar coisas que não estão perfeitamente seguras, mas, é, por muito que isto seja importante, é secundário só àquilo aquilo que são os factos. Houve um assalto a um paiol, é um assunto gravíssimo, é uma brecha gravíssima na segurança do Estado. O ministro que mostrou incapacidade e continua a mostrar incapacidade absoluta para lidar com este assunto. E continuamos, passados uns meses, a, saber, a não saber aquilo que se passou. O material, enfim, acho que já perdemos todas as esperanças de que possamos recuperar o material, coisa que era vital. E, portanto, esse é aquele facto político importante e eu acho que, que a oposição tem muito de criticar, e é muito a ser criticada, e que tem feito, na minha opinião, uma má oposição. Enfim, já não acho que as pessoas conhecem a, a, minha, a minha opinião em relação ao mau papel que a oposição tem desempenhado em termos gerais. Neste caso concreto, eu acho que está a fazer exatamente aquilo que, que tem de fazer
1: análise do Pedro baixo Lopes, cometor político da TSF, com o lugar residente no programa Bloco Central. Ora, escutada esta opinião, vamos saber que, que avaliação toda esta polémica que faz ao Marino Soares que nos escuta em Santo Tirso. Bom dia.
4: Bom dia. Olha, eu ouvi há bocado umas declarações do Coronado Vasco Lourenço e não deixei de intervir mais a propósito das, das, dos comentários que esse senhor veio de ser. Bem, dizer que é uma farsa, que não houve não roubo, e ele, está, ele automaticamente está uh, uh, a fazer comentário político. Uh, será que ele, o roubo das armas que houve em 75, que ficaram em, em boas mãos, será que agora estas mesmas tenham então ficado também em boas mãos? Há que levar o inquérito até ao fim, meus amigos. Para para que a culpa não fique solteira. Como todos os outros inquéritos sobre corrupção e outras, e outras coisas que acontecem há mais de 30, 40 anos. Não ataques políticos quando se quer descobrir a verdade. Como nos incêndios, há culpados. E há que revelar a gente todos os relatórios e todas as conclusões.
5: O para não haver é
4: está... tempo de lavar mãos e esconder a verdade. Era
1: só assim dizer e, muito obrigado. O apelo que nos deixa Almerino Soares nos liga de Santista e que opinião tem Silvério Rocha, está aposentado e escuta-nos no Porto. Bom dia. Bom dia, Silvério Rocha. Não, perdemos o contacto com isto. Aliás, não nos está a responder este ouvinte. Vamos ver se retomamos esse contacto daqui a pouco. Vamos ao encontro de recitação de oficiais das Forças Armadas. então Nota, bom dia. Bem-vindo a este... Bem-vindo a este Fórum TSF. Perguntava-lhe, pedi-lhe uma primeira avaliação à forma como os políticos estão a lidar com este caso de tanques.
8: Bom dia, Manela Cas, Bom dia aos ouvintes da, da, da TSF. Bom, a nossa a nossa posição é, é, é como sempre, de algum distanciamento necessário uh, relativamente a estas a estas quesilhas políticas e, desde logo estando, estando a, a utilizar o termo quesilhas, se pode inferir, mas vou, vou, vou ser claro, que um, nós consideramos que, que, que os políticos, na generalidade, estão, estão a, a lidar com, com esta e com muitas outras situações que dizem respeito às Forças Armadas, de uma forma, eu não quero ser demasiadamente caustico nas palavras, mas uh, de uma forma perfeitamente irresponsável. Aquilo que nós, que nós uh, verificamos nos últimos dois, três anos, é que, e eu aqui não vou mesmo poupar as palavras, é que se tem verificado um ataque sem precedentes às Forças Armadas, usando literalmente as Forças Armadas em proveito, em proveito dos políticos, quando, quando, quando interessa que assim seja, e isto refiro-me não só a este governo, como, como ao, ao governo anterior e, e até aos, aos que, que, que os antecederam, porque uh, quando os militares uh, exercem as suas uh, funções, as suas missões, de forma, e isso penso que é absolutamente intocável, ninguém põe isso em causa, de forma absolutamente exemplar, profissional, quer ao nível nacional, e eu dou só, dou, dou, dou só dois exemplos, nas, nas missões de busca e salvamento, por exemplo, que, 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 que todos os portugueses conhecem muito bem, ou recentemente, mais recentemente, no, no, no combate aos incêndios, ou nas missões internacionais, nas que nas na cooperação técnico ou militar, nas missões internacionais no âmbito da ONU, por exemplo, como recentemente na República Centro-Africana, mas muitas outras, portanto, o profissionalismo dos militares uh, é absolutamente exemplar. Aí sim serve, aí sim serve os políticos, mas depois, mas depois aquilo que nós verificamos na generalidade, continuo a falar na generalidade, aquilo que nós verificamos é que, sendo as Forças Armadas, como nós afirmamos há muito tempo, o último, o último dos pilares da Soberania Nacional, porque a soberania económica e a soberania política há muito que se perderam. Uh, há aparentemente um interesse uh, da parte da generalidade dos políticos em, em, em digamos, em, em denegrir, em, eu não gosto muito do termo, mas vou utilizá-lo a chincalhar as forças armadas e os militares, uh, por forma a que também esse pilar da soberania nacional, que para nós é absolutamente sagrada, a soberania. Seja, seja danificado. E, portanto, é por isso que nós consideramos que o poder político tem vindo a reagir e tem vindo a lidar muito, muito mal a generalidade dos partidos políticos com estas, com estas situações. Não quero referir explicitamente a nenhum caso em concreto, mas, mas posso aludir este recente episódio caricato do, do do, do pseudo inquérito uh, que para nós está, é um assunto absolutamente arrumado a partir do momento em que quer o Estado-Maior General das Forças Armadas quer o Estado-Maior do Exército quer o, seu próprio, o próprio Presidente da República já vieram, enfim a negar, negar absolutamente uh, com todas as letras a existência de um relatório oficial, portanto poderá ser um documento feito, sei lá, não sei bem por quem mas uh, o, 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 o que importa até, até a origem, importa sim que e os portugueses sabem disso e não, não, enfim já 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 é difícil tirar areia para os olhos tem que ser grandes caminhões de areia já não chegam as passadas de areia os portugueses sabem perfeitamente que daqui a uma semana temos eleições e que portanto tudo vale tudo vale para para, para caçar mais uns votos um, e portanto as forças armadas são uh, muito apetecíveis para 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 numa situação destas para 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 poderem servir de arma de arremesso perdeu-se completamente, e isto, o sentido de responsabilidade, o sentido de Estado, enfim, ao colocar-se em, em, em causa um pilar, um pilar da soberania. Para além do relatório, posso também eludir, por exemplo, a questão do, 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 do furto ou pseudo-furto de tancos, que algumas pessoas dão como absolutamente garantido, outras dão como absolutamente garantido que não existiu, pura e simplesmente, e já toda a gente se apercebeu de, de, de que as dúvidas são efetivamente muitas e, portanto, começa-se a, a questionar se não terá sido também um, um caso, uh, enfim, fictício que, se tenha, que, se tenha, que tenha aparecido no, no panorama nacional, a forma como se lidou com, e continua a lidar com, com o caso do, do, dos comandos. Bom, isto tudo, isto tudo tem a ver com, 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 com questões que nós, que nós claramente associamos de... Uh, a entrada, a entrada no, na, no, no panorama nacional, infelizmente, infelizmente, de toda uma série de matérias que deviam ser, eu não digo que, 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 que as Forças Armadas são intocáveis, não é, isso, não é isso que nós dizemos, nunca dissemos isso e, portanto, não será agora, mas a, 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 a falta de sentido de responsabilidade da generalidade dos, do, do, dos, dos políticos e dos governos, e dos governos, Leva a que entrem na, na, na discussão temas que, à partida deveriam estar ou deveriam ser tratados com, enfim, com, com uma reserva, no mínimo, com uma reserva uh, que seria que seria prudente também a bem de Portugal, a bem de Portugal e dos e dos,
6: e dos portugueses.
1: Quando o Tenente Passo de Peço desculpa do, do, do interromper, mas gostava de precisar uma questão quando o Tenente Coronel António Mota uh, salienta aí e começou logo a sua resposta um pouco por aí, que os políticos estão a agir de uma forma irresponsável e tendo já dito que não queria muito individualizar por partidos, mas perguntava-lhe se nessa crítica que a Associação de Oficiais das Forças Armadas faz, inclui de uma forma generalizada todos os políticos, todos os, os setores políticos, incluídos do governo, ou se faz aqui uma separação de, de campos, digamos assim?
8: Não, não faço, não faço, não faço separação de campos. Bom, desde logo, porque a Associação de Oficiais, como, como qualquer associação uh, militar, uh, pauta-se pela sua, pela sua absoluta isenção, isso é, já está mais, mais, mais do que comprovado, uh, e, portanto, uh, nós analisamos uh, cada situação uh, exatamente como ela deve ser, em nosso entender, uh, analisada e não metendo políticas e politiquices né, na, na, nestas uh, nestas análises e, portanto, aqui, aqui, aqui o que nós vemos neste momento é que todas estas situações têm sido aproveitadas de parte a parte uns partidos que, basicamente, têm, é, é, atualmente, ambições, ambições de, 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 de poder, que era ao nível do poder central, que era agora ao nível do poder autárquico e, portanto, é, é, é isso, tudo vale, tudo vale, para uh, servir como arma de arremesso. E, portanto, as Forças Armadas de há muito tempo uh, e, e, e têm vindo, têm vindo, infelizmente, e as pessoas, já penso que já todas se aperceberam disso, têm vindo a servir de arma de arremesso. Por outro lado, uh, como alguém diria, e nós de alguma forma concordamos, as Forças Armadas são, efetivamente, o, 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 o último pilar, o último pilar da soberania nacional que uh, ainda de alguma forma subsiste. E, portanto, importa ir escavando, importa ir denegrindo eh, por forma a que tudo se dilua e que à ciência -se da, da, da do que já aconteceu há muitos anos com a nossa soberania económica e política também eh, a, a nossa defesa coletiva eh, seja diluída e seja, enfim, eh, seja criado, se calhar, um exército europeu, um dia destes e tal. E, portanto, eh, Portugal perca perca essa última última característica que ainda que ainda vai tendo mas nós nós iremos iremos sempre denunciar todas estas situações e iremos iremos claramente resistir a bem de Portugal e dos portugueses. Vamos dizer assim.
1: Agradeço ao Tenente Coronel António Mota, Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, por nos ajudar a refletir sobre esta questão e tentando perceber se esta é uma guerra política que está também a afetar a imagem das Forças Armadas. Peço aos nossos ouvintes, Adriano Pinto e Hermindo Batista, um pouco mais de paciência. Estão já há vários minutos à espera, mas conseguimos neste momento o contacto com uh, o deputado Carlos, uh, do Social-Democrata Carlos Costa Neves. Ora, tendo em conta as críticas que aqui foram deixadas no Fórum TSF pelo secretário de Estado de Defesa, Marcos Pestrello, importa uh, pedir uma reação ao PSD. Bom dia, Sr. Deputado. Na, há pouco aqui no Fórum TSF o secretário de Estado da de Defesa uh, acusou o PSD de falta de sentido de Estado, dizendo que o PSD está a usar uma notícia mal explicada. A história do relatório que foi manchete no Expresso, na última edição do Expresso, disse Marcos Pestrello que o PSD estava a cavalgar uma onda baseada numa notícia mal explicada como uma arma de arremesso para uma política de terra queimada um, e disse também não vale tudo para tentar criar incómodo ao governo. Peço-lhe uma primeira reação a estas palavras, Sr. Deputado.
6: Muito bem, muito bom dia a todos os ouvintes do Fórum e a si que coordena este programa. A reação é fácil, o PSD está a assumir o seu estatuto de partido de oposição e como partido de oposição sente-se no direito em relação a um ato que todos reconhecem ter uma imensa gravidade, ter toda a informação. E ao fim de três meses essa informação não só não aparece, como tem aumentado a confusão. Confusão que é nomeadamente lançada pelo governo, ainda agora pelo seu Estado de Estado, desviando a atenção do essencial, o essencial não é este ou aquele artigo de jornal, o essencial é o que é que se passou, provavelmente no dia 28 de outubro, porque nem a data é certa, e eh, vem na sequência, aliás, de outras atitudes que estão por explicar. Foi o chefe de Estado-Maior do Exército, e não o PSD, que exonerou cinco comandantes militares para os renomear 15 dias depois. Argumentou na altura que era para fazer inquérito sem constrangimentos. Se as pessoas foram renomeadas é porque há conclusões. Há, aliás, também noticiados processos disciplinares que não foram desmentidos. Onde estão essas conclusões? Foi o senhor Ministro da Defesa que, quando esperávamos as respostas definitivas e uma clarificação da situação, veio admitir a possibilidade de nem sequer haver roubo. O que não é uma mera hipótese académica, porque militares uh, distintos das Forças Armadas tinham admitido essa hipótese para resolver um problema de inventário. O Sr. Ministro resolveu dar uma entrevista para dizer isso, mantendo o Parlamento de fora de toda a informação e, portanto, não foi o PSD que deu essa entrevista. Foi também o Sr. Primeiro-Ministro que, no seu regresso de férias, nos veio uh, mostrar imagens da sua reunião com os chefes militares, com altos chefes militares, com uma conferência de imprensa no final, ou pelo menos uma declaração à imprensa, em que se tentava desvalorizar aquilo que tinha sido roubado. Não foi o PSD que promoveu essa reunião para controlar danos, nem foi o PSD que, deu essa, que fez essa declaração de imprensa. Senhor e agora, portado, mas uma foi uma primeira página, de... deixe-me só acabar ah, com este argumento, que Há uma primeira página de um jornal uh, de referência em Portugal que uh, traz o que trouxe ao fim de três meses de falta de informação e, mais uma vez, o Sr. Ministro da Defesa vem uh, intuir ou querer dizer que foi, o governo, que foi o PSD que teve a responsabilidade dessa primeira página ou desse relatório. Não foi o PSD, é um jornal de referência que dará com certeza às suas explicações e o seu Ministro da Defesa não tinha o direito de sacudir água de capote para cima do PSD. E, portanto, nós uh, não vamos parar com as interrogações até que o assunto esteja, esteja completamente esclarecido Fazendo, aliás, corpo com a opinião pública e publicada e, e seguindo, que também tem sido uma exigência, do Sr. Presidente da República.
1: Senhor Deputado, mas foi o PSD, nomeadamente o líder do PSD, que utilizou aquela manchete do Expresso, que sabe-se agora, isso foi dito ontem pelo diretor do Expresso na SIC, no noticiário da SIC, que não é um relatório oficial, nem é sequer um relatório final. Não é um erro, tendo em conta a delicadeza do assunto que estamos a, traçar, a, traçar, a tratar, utilizar um relatório de que não se conhecem exatamente os contornos para fazer luta política?
6: Não, não é um erro, nem é para fazer luta política. Aliás, não somos nós, no PSD, que temos sistematicamente trazido elementos que aparentemente são estranhos ao processo para cima da mesa, quando uh, as conferências de imprensa são dadas, quando o seu Ministro da Defesa dá as suas entrevistas, quando recusa informação ao Parlamento, quando se refugia na existência de inquéritos de índole criminal, para não dar qualquer explicação e ao mesmo tempo uh, se sabe que uh, toda essa questão tem real gravidade e se sabe que tem que haver neste momento já alguns elementos para além daquilo que é a investigação criminal a que o Parlamento devia ter acesso, é óbvio que o PSD insiste. Quando um jornal de referência como o Expresso faz de grande título da primeira página o que fez e afirma o que afirma, obviamente ao Governo cabe uma explicação. E portanto, o que é estranho não é a atitude do PSD, nem é o público, a opinião publicada e a oposição no Parlamento, toda a oposição registro, querer saber o que é que se passou. O que é estranho é o Governo tentar sistematicamente Mandar as questões para fora da sua zona e, mais uma vez, hoje o seu Estado de Estado partir para o ataque, eventualmente com a ideia que a melhor defesa é o ataque, mas a questão é que está a atacar indevidamente. Aquilo que nós queremos do seu Estado de Estado da Defesa não é que faça perguntas nem que ataque a oposição, é que dê respostas àquilo que a oposição pergunta, assumindo o seu mandato da oposição que lhe foi conseguido não pelos portugueses, mas por a, pelos arranjos que o governo socialista
1: encontrou para governar. Agradeço ao deputado social-democrata Carlos Costa Neves o contributo para este uh, debate, respondido aqui também um, ao desafio que foi lançado uh, às críticas que foram feitas uh, pelo secretário de Estado da Defesa, Marcos uh, Pestrilo. Ora, um, importa recordar aos nossos ouvintes que, só sua prefeitura, tenho entrado em contato com nós nessa fase final do fórum, que uh, desde manhã, quando decidimos o tema do fórum, e o tema do fórum é decidido, no próprio dia, na própria manhã. Ora, desde que decidimos o tema do Fórum, estamos a tentar convidar o diretor do Expresso para participar neste debate, mas Pedro Santos Guerreiro foi-nos e está em reunião e não pode assim responder a esse convite. Quase, quase a terminar o Fórum TSF de hoje. Vamos escutar o oficial da Armada já na reforma, Francisco Covas, que nos liga de Lisboa. Bom dia, peço-lhe uma grande capacidade de síntese, já estamos aqui no Tempo dos Contos.
4: Bom dia, Sr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Olha, eu acho que tanto faz o Governo, o Ministro da Defesa não tem estado bem, como a oposição não está bem. É, porque o senhor Ministro da Defesa veio aliviar um bocado a, a, a carga é, com, com, enfim, com, com
8: algumas entrevistas
4: que não, não... E depois, eu acho que todo, isto é culpa dos sucessivos governos e também dos chefes militares, que quando estão na área, quando estão sentados na cadeira do poder, Dizem, dizem sempre à a tudo. E, portanto, o que é que acontece? As, as, as unidades militares eh, deixaram de ter condições eh, eh, humanas e outras para eh, dar conta deste material todo. E então, eh, os chefes militares, muitas vezes, mas e, e, não o podem fazer, eu sei que não o podem fazer, porque no dia em que discordarem do poder político são, são destituídos, mas é frequente depois, nós, em reuniões de, de, de antigos militares, vermos os, os, os ex-chefes militares, os, os chefes máximos, evidentemente, nessas reuniões, a, 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 a discordarem das políticas atuais. Portanto, toda a minha gente tem culpa disto. E com isto, não me alongo mais, uma vez que as coisas estão...
1: Estamos já no fim. Obrigado pela sua capacidade de síntese, Francisco Covas. O deste oficial da Armada, já na reforma, é com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto à pergunta que fazemos na página da Rádio na Internet, de que forma avaliou os nossos ouvintes, a forma como os políticos estão a lidar com este caso de tangos, 51% dos ouvintes fez uma avaliação positiva.